0: Men hvis man på en måte ender med å, å lese det Facebook foreslår, da graver du din egen grav også. Og den der nummenheten, den tror jeg er extremt farlig. Så det er bra å få litt sånn anekdotisk feedback i form av klemmer. Du nevnte Kongis <laughs> det. Ja, men det var fordi du nevnte Diktator, og da måtte jeg kanter med Platon, så det synes jeg var helt rimelig.
1: Her er Stavrum och Eikeland.
2: Velkommen, Johan H. Andresen. Du var en gång Norges rikaste mann, men fortsatt är du gott uppe i T-skiktet bland På de
1: första bilderna av dig och din far satt där bägge och röker sigaretter. Vad tänker du när du ser bilden idag?
0: Ja, det var den gang då. det var det var på något naturligt att göra den gang. men ja, det har egentligen inte så reflekterat så mycket över det att anta att du hör historien till.
2: Men disse sigarettene som som vi snackade om där, de har gjort dig och din familje sockerrike. Er det et snev dålig dårlig samvittighet at du nå fokuserer nesten all din tid på sosial entreprenørskap og bærekraftige investeringer?
0: Hvis du ser på hvordan vi har skapt verdier, da, hvordan vi har blitt såkalt søkkerike, så var firma vært omtrent 3,5 milliarder jeg tok over, og nå har det vært 35 milliarder. Så sånn ja, vi tjente jo naturligvis noen penger opprinnelig. Uh, og det var det som var bra startkapital for å si det sånn uh, men det å på si at det, er som, at det er tobakken vi har tjent penger på, det er jo på en måte å underslå alt det som er gjort de siste uh, ja, 20 årene i uh, hvert fall siden uh, 1998, hvor vi faktisk har solgt fabrikken, eller tobakken så, uh, nei uh, engasjement i sosialt oppnåerskap har et helt annet utgangspunkt, faktisk uh, så det kan vi gjerne snakke om men det er som det er nog helt annet en, avlat, eh, og da hadde jeg ikke brukt så mye på det. Da hadde jeg kanskje kastet penger etter det. Det er vel det man gjør hvis man driver
2: avlat. Men, men var risikoen for, for eksempel søksmål eh, noe av årsaken til at det følte, okay, dette gidder vi ikke lenger?
0: Den var borte. Den var, det var en en enkel sak som statfestet at det ikke var noe søksmålsrisiko. Det var faktisk sånn at myndighetene hade på et så tidlig tidspunkt informert så godt og så grunnig at forbrukerne hadde forutsetninger for å ta egne beslutninger.
1: Get pumped with 48, Ireland's best mobile operator for data. Get 100 gigs, all calls and all texts for just 10.99 Plus, three months access to Fit, the top-rated fitness app. That's 60 quid savings to go with your fitness games. Switch at 48.ie. Awarded by Switcher, new customers only. Monthly 48 membership. Fair use in T's and C's applies c 48.ie. It's not going to be but first of all, det vi har sett en benstein i saken, det vi bruker nåtidens moral og fortidens hendelser. Det gjelder for eksempel tobakk, men det kan også gjelde en ting vi driver med i dag. Kjenner du deg i en sånn vurdering?
0: Eh, ja, det kommer litt på tidsperspektivet. Nå er, jo, er det jo ikke David Hume som plutselig skal uh, kastes på, på bokpålet, holdt jeg på å så si? Sånn at, uh, det der å på en måte overlate historien til de som på en måte forsøker å redefinere den, det er ikke, det er ikke nødvendigvis riktig. Altså, de, de kampene, eller de debattene synes jeg vi ska ha jeg tror vel, jeg har vel en jeg tror Minerva har i dag en overskrift vi overlater historie til rasistene altså, at det er de som på måte nå ta til seg alle disse store filosofene og, og tenkerne og så videre, som at de vil liksom være på deres side, det stemmer jo ikke altså, du kan ikke konvertere det til nåtid og si, liksom, ta det til inntekt for for eget syn i dag. Så syn må utvikle seg.
2: Men vi du da ser på ø, oljeindustrien da, og for oss er jo det Equinor som har vært viktigst, tror du at hvis ikke de er flinke nok til å tilpasse seg det grønne skiftet, at de kan risikere enorme søksmål mot seg?
0: Ja, det har jo vært noen søksmål, blant annet i Nederland, og det kan komme andre. Så det er ikke utenkelig. Jeg er usikker på om det vil komme i Norge, men det kan jo komme i andre jurisdiktioner, hvor kanske folk anser at sannsynligheten for å vinne er større. Og i mange sammenhenger så er det jo det å skape oppmerksomhet, som kanskje er veldig så mye formålet som det å, på måte, å, å bli til kjennighet til en slags erstatning, eller eller kanske for så vidt opprydning for jeg tror ikke det er det som driver dem det er nok mer det at vi de tenker at vi må ha en forretningsmodell som er tilpasset det syn folk har og det regime av reguleringer og avgifter og så videre som, som finns. og jeg tror også akkurat som vi i Able som nå konverterer fra olje og gass til, til vind og elektrifisering så har vi jo en genuin vilje om å være en del av en grønnere fremtid er ja, rett og slett vi har mer tro på den enn vi har på den andre. At du slåss liksom litt oppholdende strid etter hvert i olje og gass, mens du kan skape din egen fremtid, din egen offensiv, eh, hvis du har eh, mer klimavennlige løsninger.
1: La oss se litt på, på, de, på det sosiale entreprenørskapet. Hjemme hos oss, eh, kommer det hver måned noen av dine folk og henter eh, avfall, søppelavfall og, og gjør det. Det er folk som har fått en jobbsjanse. Eh, det er også andre berifter i den kategorien To spørsmål. A, er det mulighet å få det til å bli lønnsomt? Og B, hva er suksessen? Hva er suksesskriteriet med å gjøre sånt?
0: Eh, ja, det du snakker om er medarbeiderne. Det er ikke akkurat våre folk, ja, men det er en veldig fin liten bedrift som jeg oppfordrer alle til å tegne et abonnement på. Liksom akkurat eh, som nevnt her, så kommer de hjem og henter eh, visse typer søppel, pant og glas og en del elektronikk og sånn. Eh, og dette er jo bare folk som da er ansatt fordi de har en rus rusbakgrunn. Eh, og poenget her er egentlig å vise at det er fullt mulig å ansette folk med en litt broget til fortid og å en forretningsmodell som gjør at både de trives og kundene er fornøyd og det går an å tjene på det. Og det er klart de vil ikke tjene penger, akkurat som mange andre bedrifter i første perioden, men jeg husker ikke akkurat hvor break-even-punktet er, men de har jo nådd over hvertfall 3000 abonnenter og jeg tror ikke de er så langt unna å tjene penger. Jeg tror kanskje i år blir første året. Og suksesskriteriet her er jo egentlig å se etter, hvis man skal hjelpe noen mennesker altså, se etter potensialet deres, heller enn stakkars dere, dere har behov for et land annet armstøtte, pute og så videre, se etter hva de kan gjøre, og ikke hva de på en har rettgjert til, eller på en måte sånn fortjener sånn sett ut fra velferdsstaten. For, for de ordningene, de, de har vi liksom i, i stor grad, selv om det sikkert mangler noen der også, men her er det mer at du gir folk en mulighet, en tillit, som de ikke trodde lenger på at de ville få, og når de får den, så blir de så utrolig mer lojale, eh, en enn andre arbeidstagere. Eh, og vi ser det samme innenfor eh, Unicus, som det er folk som bare har Asperger-syndrom, alle sammen og som leverer testing av softwareløsninger, blant annet til ja, Equinor, og DNB og Statkraft og så videre. Og det er jo fordi du måtte fokusere på det de er gode på, ikke det de liksom ikke er gode på. Vi vet at de ikke er gode på social omgang og ironi og henge i kontormiljøer. Vi vet at de er gode på å game og teste og drive med data døgnet rundt. Så vi bruker det som er superkreftene deres til å skape verdier. Disse to eksemplene er kanske de de som er på en måte nærmest det forretningsmessige, um, og det er ikke alle sosialentreprenører som har en åpenbar forretningsmodell, for disse händer sig mot det private marked, mens mange händer seg mot det offentlige markedet. De, de har NAV som kunde. Så, uh, men dette er, jeg vil ikke si at det er enkelt å gjøre, men det er akkurat en like glimrende entreprenør eller grunde bak disse selskapene som det er blant alle andre selskaper.
1: Blir du skuffet mange ganger? Altså, de eh när
0: när ni får en chans tar ni chansen eller er det ofte at att det rätta skuffar dig? Nej, mycket ofta det så tar de chansen. Det är anser detta för att vara en hur uh, så altså, har ikke fått så många andra chanser på så länge att det detta på något emot guld uh, for dem och de är på något det är rörande tacksämliga. Alltså inte bara for, mig, vi bare faciliterar en del forretningsutvikling og støttemenn og finansiering i oppstart og, og så videre og sitter i styrer og åpner noen dører og litt sånn men selve driften er jo noen andre ledere som, uh, som står for så uh, og dette ser vi rundt baut forbi også folk som har på en måte gitt opp spesielt unge som kanskje har vært gjennom alle alle etater holdt jeg på å si, utsatt for alt mulig rart uh, hvis de blir vist tillit uh, så er det blant annet en sosiale ansprenør i Skien som hun har da hun klarer å få 40 prosent av disse tilbake på en skole-jobb-vei. Hennes konkurrenter eller andre offentlige greier har rundt 22 prosent. Hun burde jo få dobbelt så mye betalt, men hun det ikke det, fordi resultatet er egentlig det samme sånn sett, i NAV-sammenhengen, fordi de har aldrig aldri bakt inn den slags type performance som et krav. Det er aktivitet som er kravet å ikke, altså ikke ut, det, utfalle det at de faktisk kommer tilbake på en, en verdimessig vei da, for, både for dem og for samfunnet, så det, så, men de tar muligheten, ja, og det, det er hele poenget at man må ikke tro folk liksom at man må bli skuffet, for hele poenget er jo at hvis du er redd for bli skuffet, da, da får du da måtte du ikke med verket sosialt abonnørskap eller næringsliv. <laughs> men, men, men Johan,
2: når jeg nå se på dig og hører deg snakke, så ser jeg at dette betyr mye for dig. Er det noen av de du har møtt, for du har møtt mange som, som sliter, som du, som du har kommet tettere på, kommet enda nærmere, som du har nesten kanskje blitt en liten venn av?
0: Ja, vi har flere av dem Både på Facebook og Instagram uh, Det er masse andre venner for et spørsmål Jeg har vist <laughs> uh, Så det er uh, Ja, det er faktisk to da. En uh, jente Stavanger uh, Monika Som uh, jeg møtte for flere år siden Sammen med hennes bror, som da døde veldig kort tid Etter at vi hadde møtt hverandre uh, Hun såg til det gatemagasinet Asfalt i, i Rogaland Det er ikke å si at vi er såna omgangsvenner Men uh, Uh, senest i februar så gikk vi på gata og jeg bare møtte en helt tilfellig så fikk jeg en god klem mener, ja. det er, det er hyggelig, de, de made my weak month det er jo sånne ting som det er jo ikke det at en og en person flytter uh, jo liksom ikke nå men en og en person gir deg tron på at det du holder på med er riktig ikke sant um, så det er bra å få litt sånn anekdotisk feedback i form av klemmer
1: er du vil du si at du er typisk eller atypisk i forhold til andre forretningsfolk i Norge når det gjelder holdningene dine på dette punktet?
0: Oj, det vet jeg ikke helt. Jeg, jeg følte kanskje at det var litt alene til å begynne med, da vi, da vi begynte med dette for en 13-14 år siden. Men nå ser vi blant annet at et selskap som jeg har stor respekt for, Møller, som har laget noe som heter Møller Medvin, som som både på ett en folk uh, som är lite uh, som har hull i seven till upp mot att göra färdigstilla brukt bilar sånn. uh, de har också kontakter da, med en av våra sociala entreprenörer som heter generation 1, hvor uh, ungdomar skal på ett sätt vara ska bo i ett lägenhetskomplex sammen med äldre. Um, og ø, aktivisere dem. Så det kommer folk etter, ø, men jeg tror det er litt sånn, det virker som det er litt tyngre å snu en del meninger og strukturer i en del andre selskaper. Fordelen hos oss er det var jeg på en måte som fikk lyst til å gjøre dette, og da blir det på en måte sånn, uh, mens kanskje i andre sammenhenger så er det kanskje noen yngre generasjoner som må mor og far og et par styrer og sånn. Det er fordelen
2: med å diktator?
0: <laughs> ja, diktator ja, er diktater, ikke noe eller annet men så hva heter det, um, uh, pratar kalte kallar philosopher king den som är utan samlinglig för övrigt. <laughs>
2: jo ja, det är likt vem. Men men du har ju sagt mm. uh, ja, uh, uh, du har ju börjat med. Men om det att legalisera eh ja cannabis då. det nog eh och det är ju för det att detta engagemanget att du har hopeer mange som 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 er av dette er det nog du du syns i Norge att vi bør eh, se på utreda mer og kanske få till.
0: Eh, jeg tror det er väldigt viktigt att veta var man befinner sig altså, i Norge så har vi förledig, jag säger förledig eh, kontroll på en del av låt oss säga. Och det är inte kontroll som där i Sverige, eh, hvor på något måte 40 klaner har på något en, en del av en del byer og, og småsamfunn. Uh, og når du, når, du, når, du, når du som myndighet har mistet kontrollen, og du holder på å tape, så er det bare en måte å gjøre det på, og det er å endre reglene. Å um, legalisere cannabis i Sverige ville være å endre reglene, uh, som på en måte motstanderne ikke kunne gjøre noe med, sånn i det korte bildet. I Norge har vi ikke mistet kontrollen, så der er, uh, og det mener jeg fornuftig, at vi gjennomfører den ruseformen som nå er på på trappene, uh, som skal behandles uh, i vårstasjonen. Uh, og den flytter jo da ansvaret fra myndighetene uh, at de skal behandle folk som har russproblemer, eller potensielle russproblemer, fra justis til helse. Og det dette er jo fortsatt for den filosofien som vi snakker om infosocialt sosialt abonnørskap, og du fokuserer på, på menneskene og ikke på liksom systemet. Um, og av og til må du endre systemet, og det er jo um, for å hjelpe menneskene. Det er en uh, reform, for kan ikke hjelpe bare en og en av gangen. Så jeg mener kan, altså legalisering er en utvei, um, og det kan være re relevant for Norge også, men jeg mener at vi, nå har vi kommet så långt med å, den rusreformen som ja, ligger på bord och ser ser förnyftigt så låt oss köra igenom den.
2: Ja. Du du, du studerade i USA så du, du känner kanske lite till det.
0: <laughs> eh ja, jeg bodde på uh, nabo kameraten min var en deadhead uh, så på så der kan du Okej, got it. Do the math. Ja, låt
1: låt oss läsa i USA. Ehm uh, det jo, i dag kommer den första duellen mellan Joe Biden Og, og uh, Trump. Ehm uh, Ah, eh, vad hadde du stemt hvis du bodde i USA? Det er kanskje litt åpenbart å be. Hvem tror du blir president?
0: Ja, jeg hadde klart stemt Biden, men... Um, ja, jeg hadde jo... Jeg tok så feil forrige gang, da uh, Trump ble valgt, at uh, jeg, jeg ikke har gått til å si det. Det kommer til å på noen VIP-stater. Uh, jeg har ikke nok innsikt i, uh, i hvordan det ligger han der. Men... Um, ja, jeg tror det kan være sunt med litt avløsning eh, i det hvite huset. Men, men når du da
2: ser, eh, ikke bare i USA, men også i Europa, alle disse store opphetede politiske frontene som, som egentlig det er, det er veldig lenge siden vi har hatt, eh, vi får det bittelitt i Norge også. Eh, bekymrer det deg?
0: Ja, altså det er klart at eh, jeg merker jo at eh, når man ser på en måte utrerte, hatske, merkelige, vad det syss disk eh uppfordringar till på Twitter eller andra städer och jag nästan bara scrollar förbi det och tänker sån er det blivit liksom den där nummenheten den tror jag är extremt farlig för i det ögonblicket på något sätt slutter och opponera slutar att brya och slutar att ta emot medel för liksom, ja, det är de slipper undan med eller detta er liksom en del av prisen for demokrati, eller kall det vil. det tror jeg er veldig farlig, for da er det noen politiker som tenker at ja, her har vi faktisk følgeskaret nok til å gjennomføre en del av disse tingene. Vi, har, vi kommer å gå å gjøre noen drastiske ting, og det er noen som kommer til å støtte oss, eller de som er imot oss, selv om det er en majoritet, kommer ikke til å opponere. Jo, Trump tester jo liksom ut dette vannet nå, om det er på en måte nok backing for en del av disse ganske ekstreme tiltakene han i hvert fall snakker om. Og det, det bekymrer meg, for det, for det er at det kommer i perioder så kommer det personer til makten som vi under normale omstendigheter ikke skulle ønsket oss. Men når de først er der, så er ikke demokrati den enkleste måten å håndtere dem på. Og i dagens mediebilde, så er det en del av disse stemmene som faktisk gjør at uh, disse blir løftet opp til et uh, nivå av troverdighet som er på en måte helt, uh, helt feil. Uh, og klart det det bekymrer meg.
1: Mm. Hvordan forholder du dig til sosiale medier og det som kalles fake news og etablerte medier? Hva er liksom din medie hver dag?
0: Uh, ja, altså det er faktisk, jeg har faktisk blitt ganske glad i Twitter For du, okay, du kan velge deg ditt ekokammer Men du kan også velge å bli uh, utfordret Du kan også velge ditt eget uh, mangfold uh, Så jeg forsøker å følge hele det norske politiske spektret fra, uh, ja, Det er kanske noen på ytter ytterre høyre i Norge Jeg på klarer meg godt uten uh, men, uh, men ellers så forsøker jeg å følge oss internasjonale Uh, aviser og nettsider uh, og kommentatorer, uh, analytikere, reportere på bakken en del steder uh, i Midtøsten, uh, Kina, det er ikke så mange igjen i Kina kanskje, men um, og, ja, for få en sån slags ja, litt løpende forståelse av vad som, uh, som skjer, vad som opptar folk, um, Um, ikke egentlig for å måte, gjøre meg opp En type risikovurdering I forhold til investeringer sånt. Det er mer sånn at Jeg, jeg liker å forstå ting um, og, og snakke med, med andre mennesker Som forstår enda mer uh, helst <håh> Så, men um, Ja, nei, jeg tror Men hvis man på en måte ender med å, å lese det Facebook foreslår Da Ja, det, det er farlig Da Uh, og eller like och dela det som Facebook föreslår til varje tid For då hamnar du i din da gräver du din egen grav alltså.
2: Ja. Men du må du måste like och dela denna podden. Da.
0: Ja, det jag får vi se när det där klippet är färdigt men
2: Ja, sant nog så jag är ju enda. Nei, 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 nei. men men um, altså, hvis vi kommer lite in på dette uh, du er ju femte generation. Andresen Eh så börjar man att slita i tredje generationen eh, om inte allt försvinner försvinner väldigt mycket då. Vad har det er har gjort? Slik att det har lyckats med alla dessa generationsskiften.
0: Jag tror svaret finner du i tredje generation. Eh det var min farfar och så altså, då min farfar övertog så var eh, verksamheten en av väldigt mange eh, Jag tror det var en 40 styckare i 1915. Eh och då jag så var det en igen. Ehm um, så sånn det var min farfar som var som det de kallar the pivotal generation alltså de som verkligen på något en sätt ändrat framtiden. Eh uh, ja ja försökte på, på min måte så jeg tror sånsett så är det nog har man varje generation forsøker att förnya ehm um, bedriften och nu är ju vi en liten annedrift i och med att vi på något den oprinnliga först var den bred netto liten i forhold till resten og så sågte vi den. Uh, men det der med at man forsøker å finne ut av hvilke, hva er det man egentlig, hva slags verdier har man, uh, hva er det man ønsker å få til, uh, klarer jeg å tiltrekke meg mennesker med, med lignende verdier og ambisjoner, og så forsøke å sette det ut i livet, og ikke liksom bare drive uh, ja, forsvar av gammel, uh, gammel moro. Ja, gammel moro, eller gammel <laughs> legacy, eller på en måte. Det er lettere sagt enn gjort, naturligvis, hvis du sitter på en hjørnesteinsbedrift i en kjorda med et hotell, liksom, som familien eier de tretten generasjoner eller noen, sånn. da, da er det det som er, på en måte, greia. Um, men også der finns det mulighet til å utvide, liksom, inntektsgrunnlaget, selv om akkurat i disse dager så er ikke det så lett. Men um, men jeg tror den der, den der streven etter å fornye seg da uh, og få ta inn folk som er villige til å være med på den reisen Men,
2: men uh, som i veldig mange familier så er det ofte altså de rike her i, i, i Oslo særlig, så er det en som har arbeidet uh, nesten alt da si, i, i din, ditt tilfelle så var det jo deg, eller deres uh, Har det spilt også en rolle? For jeg at det var din far som har arbeidet alt i sin tid og, og så videre, har det også vært en viktig rolle?
0: Ja, altså det var jo på, på hvert, i hver så har det jo vært kjøsken som sånn har blitt øh, gitt deler, øh, finansiell aktivt av stort sett, eller eiendom, øh, men at selve bedriften har blitt holdt sammen på en hånd. <hør> og klart det har nok hatt, altså det at jeg på en måte har hatt øh, fritt spillerom, øh, og på en har brukt bedriften som en, kalle en ressursbase for å gjøre andre ting enn de rent næringsmessige, altså kalle det eksperimentelle investeringer, eller hva det måtte være, det hadde jeg jo, altså hvis jeg hadde måttet gå til et, et styrebestående av x antall slektinger for å få det gjennomført, der er det mange som sier at nei, det gidder vi ikke. Og det nevnte Møller tidligere, de har nemlig gjort det, og de har tatt en runde gjennom alle de nålevende generasjonene og fått hele alle i familien med på en ny reise en enorm og veldig kraftkrevende oppgave, men når man først har gjort det så kan man gjøre helt andre ting jeg har liksom bare fått med mina mine ansatte og mitt styre på en del av disse tingene og det har, ja, som sagt Men,
2: men jeg, jeg, jeg intervjuet eh, Johansson-familien for noen år siden uh, først Tobian uh, og så uh, søster hans liv Uh, og, og hun og søsteren Hun er nå avdød da Men de avdød egentlig ingenting uh, For de skulle gifte sig til Med Bogli eller, eller annet, som faren sa uh, Så var det Torbjørn og, og Bornans Knut som, som avdød alt Det de har jo skapt da tydeligvis Litt ont blod, litt splid Eh, og hun er litt bitter, eller var i hvert fall da i 2014, på at hennes barn egentlig satt igjen med, med veldig lite. Eh, du har ikke opplevd noe samme hos deg at det, med dine søsken og, og sånt, at det har vært helt, helt greit? Eller? Altså, jeg, jeg kunne bare tenke på at det kanskje kan være det tøft, da.
0: Ja, det er klart at... Uh, det, ja, jeg har ikke full innsikt i hva de tenker til enhver tid om dette, men de har jo da en... Uh, ja, det de på en måte ikke har da, som, som jeg har, er att de har ikke ansvar for um, ja, 16 000 mennesker og uh, tittalsbedrifter og et cetera, et cetera, og, um, og forsøker på en måte å, å være på måte den, den som på bærer det videre, sånn at de har en frihet, uh, en finansiell frihet også, men uh, har ikke naturligvis den finansielle muligheten til å gjøre det som uh, jeg gjør, sånn Och er är ett vag som min min far tog den gång. Den gång var det faktisk så pass stora enheter at det var kanske förnuftigt att uppräta hål kraften eller ägarskap på 1 ton. Nu er det ju sånt att nu är Ferd et ett med ja, ti store stora bedrifter som vi äger helt eller delvis og en lång rek av andra typer av så nu er det faktisk fullt möjligt att och ha fler aktionärer som på må ha sätt ska som har glädje av, eh, av det ägarskapet. Samtidigt så er firma nå så professionellt att ägarna behöver inte eh nödvändigtvis delta i den dagliga styringen, kanske inte i alle alla i styret heller. Og og det i det ögat du kommer på ett professionellt nivå av ägarskapet, eh, så blir på något det där familjegrejen lite mer Litt mindre komplisert, da.
2: Ja, for du, du har jo overført uh, til begge dine døtre, uh, Men var det, var det snakk om uh, noe der at den ene skulle uh, være mer aktiv og ergo uh, arve mer eller mindre? Eller, eller har det bare vært, uh, det skulle vært sånn fra dagen enn at de skulle arve likt?
0: Mm, ja, det var jo bare litt i, litt i forkant av uh, en eventuell, uh, kanskje ikke helt uaktuell uh, arveavgift. Ja. Um, <laughs> Uh, du, li du liker ikke den altså? Uh, nei, men det er bare egentlig det er bare å være å forutse en i forhold til den jeg tror du kommer til å se ganske mange generasjonsskifter i år uh, <laughs> men akkurat når fordelingen så er det en helt likt så det er ikke tatt noe standpunkt til at den ene skal forfordeles eller ikke.
1: Du er jo en ganske, du virker en ganske moderne person, hvis du har fått en sønn hadde det gjort som farlig da, å en eh, som har overtatt hele greia, eller ville du ha hatt samme tanke eh, også i forhold
0: Ja, nei, det ville ha hatt samme tanke. Det er, ja, det er som sagt, at så annerledes, at eh, det er bare fornuftig nå å ha, å ha flere aksjonærer. Det ville vært, forfordelingen ville vært så enorm. Altså, du måtte, skulle du måtte holdt firma samlet rundt i ti operative virksomhetene, så måtte du på skallet av hele eiendomsvirksomheten, store deler av den finansielle virksomheten, som, som er på en no noe drivkraften og balansen som forsyner oss, i, gir oss det mulighetsrommet vi har. Sånn at jeg på en måte tar sjansen på at, at dette kan gå bra. Hvis du ser på en del av de litt mer avanserte svenske investeringsselskapene, som er familiefamilie, kontrollerat ehm um, då genom stiftelser så är det så de har fått till ehm um, men det är när du det motte visst du, måtte, du så skjeft, at noen får fördelar så skevt att någon får något men nästan ingenting så sånn att liksom, uh, så kan det ju bli uh, uro i ja för det för det
2: det, er, det, er det som egentligen händer i generation helt til och med dig då för dig, dig. Jag är väldigt glad för
1: Ja, det är
0: altså, ja. fint för mig för så sånn, att men
1: uh, ja, den känns så. Men men du eh, alltså på typ alltså eh, hö slår oro att du ärver egentligen den klockan du bara lånameran till nästa generation. Var det den känslan du hade när du övertog den här familjeföretet, at du att var en, en förvaltare til nästa generation och att det er på ett et lång perspektiv har
0: ja, ja, og nei, holdt jeg på å si, for vi hadde jo nettopp solgt uh, tobaksvirksomheten, så plutselig ble perspektivet et annet, om at nå vil, jeg, nå vil jeg skape denne bedriften om til noe helt annet enn det den hadde vært. Um, så perspektivet er fortsatt langt, men tålmodigheten er veldig mye mindre. Altså du, får en, du får en helt annen sense of urgency når du skal legge om til å skape en helt uh, ja, ny uh, virksomhet som skal skape varige verdier og tydelige spor, som vi ser i feil, Sånn at, ja, jeg tänkte ikke på meg selv som en forvalter, for jeg synes det er en litt sånn påpassiv uh, rolle. Noen kaller det steward, stewardship. Jeg synes også det er litt, uh, uh, litt forpassivt. Jeg vill på en måte si att jeg forsøker å være entreprenøren her, altså. uh, liksom finne på nye ting, og um, ja, hvis jeg på en måte... Uh, hvis jeg blir husket som entreprenør, så er det, så er det ok. Altså, det funker bra, det er bedre enn på valget i hvert fall. Ja.
2: Men eh, hvis du ser på noen av de andre, sånn som Stenrik Hagen og sånn, så er det jo den yngste datter som, som tydeligvis ska kjøre mye av showet videre. Men selv om man fordeler det likt, det er ikke det. Er, er det av, av jentene dine, er det noen av dem som skiller sig ut for, å, at, som ønsker å, 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 å overta etterhvert? Eller er det begge? Ja,
0: de er 25 og 24, så jeg synes det er litt tidlig å, å hvertfall ut eller på en måte um, ja, jeg synes de skal få lov til å utvikle seg både, og sig seg um, slik at de både oppdager vad de er gode på og hva de ikke er gode på uh, får litt selvinsikt uh, uh, går litt på trynet uh, og um, gjerne jobber litt utenfor uh, konsernet helst, uh, um, gjerne i utlandet også slik at de faktisk måtte ja, så at ikke det står inte där bara jag som ska ta en beslutning då vänner väl så att att bevisste på vad vad betyder ett ägarskap och hur han vill det vara lagt till i det.
1: Ja, Har ni diskuterat uh, norska sällskap jamr runt uh, Miraspora med den utträ?
0: Nej, nej inte egentligen. Uh, nej. Uh, men jag det det var ju förstått begrundelsen for at jeg um, meldte mig ut det var ju förstås vi inte att det gick var kvinnor där. Det var förstås att det var de kvinner som var inbjudet som blev på något eh uh, nektat avgång för man hade bommat på dagen liksom. Och det hade ju inte de nervöst bara med, med kvinnorröre, men jag tyckte de bare uppförde sig som uh, not so much uh, gentlemen som de försöker att inbilda sig att de, de er. så sånn att uh, det var mer att de var väldigt lite uh, ja, vennlige, og at de gikk innrømmet at de hadde gjort den tabben, og at de hadde inviteret kvinner til feil dag. Så, men, og det var, dette var noen kvinner som jeg kjente godt, så var mine venner, sånn at av og til må man bare ta en ta en stand, og den medlemskapet betøy ikke så veldig mye for meg, så det var ikke noe...
2: Så, så nå blir det lunsje på teaterkaféen i
0: stedet for da? Nei, har vi, eh, vi har flyttet til Donnie Måsgattet i, og vi har veldig fin lunsj, så vi kan invitere folk på lunsj eh, hos oss. Så, eh. <laughs> det Men du,
2: um, helt på slutten her nå, nå har jeg vært innom mye her, uh, altså, din mor, Marianne, uh, hun var grevedatter og bodde på det svenske slottet under studietida. Uh, og din fars familie, de tilhørte liten i norsk samfunnsliv, så lenge man kan huske. Hvis vi hadde hatt adelstitel i Norge i dag, uh, Vill du det vært greve, storførste, kurførste,
0: marki, hertug, erkehertug eller baron? Uh, ja, dette er på en måte sånn, et helt klart lurespørsmål. Altså, det var faktisk en av disse... Det det är verkliga tingen. Jag jag är faktiskt lite fan av Jan Stoltmars. Han sa väldigt tydligt i alla fall i sin politiska karriär att man ska inte svara på hypotetiska frågor. Eh, uh, jag vet jag har sagt att detta är ett ladd dim man inte ska verkligen ska svara på. Men det är konstig det. Ja, men det var för det du nämnde diktator och då måste jag kontru med Platon så det tycks jag var helt rimligt.
1: Lars Kalla där är för entreprenör och tackar på en väldigt hygglig samtal. Takk for at jeg fikk Get pumped with 48, Ireland's best mobile operator for data. Get 100 gigs, all calls and all texts for just 10.99 Plus three months access to Fit, the top rated fitness app. That's 60 quid savings to go with your fitness games. Switch at 48.ie. Awarded by Switcher, new customers only. Monthly 48 membership. Fair use in T's and C's apply. c 48.ie.